0: Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und begrüße euch zu einer neuen Podcast-Folge. Voll motiviert, weil ich dieses Interview unglaublich großartig finde. Ich habe selber so viel gelernt und zwar von Johannes Seering, der COO ist von Travador. Und Travador, das ist ein Unternehmen das sich auf die Wellness-Kurzreisen-Branche spezialisiert hat. Ja, und Johannes wurde in das, in das Team geholt, als Travador einfach Wachstumsschmerzen hatte. Das heißt, glitten hat und nicht richtig auf einen grünen Zweig kommen wollte. Und er hat mit Hilfe von den richtigen Mitarbeitern und von Strukturen, optimierten Prozessen das Ganze zu einem Turnaround geführt. Das heißt, mit Strategie, geschaut, wie kann das Unternehmen endlich schwarze Zahlen schreiben. Ja, und es ist ihm gelungen und zuvor auch bei dem Unternehmen der Glossybox, kennen bestimmt einige von euch. Und er erzählt aus seinen Erfahrungen, worauf es ankommt, gleich zu Beginn eines Startups, um hinterher die Wachstumsschmerzen zu vermeiden, worauf es ankommt, wenn du schon etwas gewachsen bist, und es ist einfach unglaublich spannend. Er hat da super viele Punkte, die er uns mitgeben kann. Und das Interview ist nicht nur für, für Menschen, die eben ein Startup haben, was schon weiter wächst, sondern auch für Menschen, die ganz am Anfang stehen. Er selbst ist absoluter Entrepreneur des eigenen Lebens. Das erfahrt ihr ganz am Ende warum. Und ich bin gespannt, was ihr zu der Folge zu sagen habt. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn der liebe Johannes hat natürlich auch noch etwas für uns und wer weiß, vielleicht will der eine oder andere ja mal wieder eine Wellness-Kurzreise machen von euch. Und dieses kleine Geschenk wird es auch nochmal als Erwähnung geben im Startup-Schule-Newsletter. Trag dich da auf jeden Fall ein, falls du es noch nicht getan hast, denn es kommt mein erstes eigenes kleines Online-Produkt auf den Markt und wenn du magst, kannst du dir einen, eines, ich weiß, noch, verrate noch nicht, was das ist, aber wenn du magst, frag dich ein und dann kannst du dir dafür einen Platz, beziehungsweise ja, kannst du dir das sichern. Einfach unter www.startup-schule.com Newsletter und ich freue mich wirklich, wenn du einfach mal die Startup-Schule, den Podcast, das du gehört hast, etc wenn du das auf Instagram erwähnst, damit noch mehr Menschen davon erfahren können. Ja, aber jetzt ganz viel Spaß beim Interview, jetzt habe ich schon so viel gequatscht. Ich wünsche dir wirklich ganz, ganz viel Spaß. Es ist Einfach sehr, sehr, sehr wertvoll, von so einem erfahrenen Mensch zu lernen, der schon so lange, auch selbst übrigens gegründet hat und schon so lange in der Startup-Szene unterwegs ist. Ganz, ganz viel Spaß. Hallo, lieber Johannes. Herzlich willkommen im Startup-Schule-Podcast. Ich freue mich sehr, dich heute hier zu Gast zu haben.
1: Ja, vielen Dank und äh, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich bin total gespannt, was du so zu erzählen hast, denn heute ist ja, das ist eine Besonderheit. Du bist nicht selber Gründer des Unternehmens, in dem du gerade arbeitest, sondern CEO. COO, ist das richtig?
1: Das ist in der Tat richtig, ja. Also ich bin später praktisch dazu gestoßen, aber ich habe selber die Firma nicht gegründet.
0: Okay. Magst du so ein bisschen erzählen, was macht denn ein COO? Was heißt das denn überhaupt? Und vielleicht weiß meine Community noch nicht ganz genau Bescheid. Ich kannst es so ein bisschen erzählen aus deinem Arbeitsalltag.
1: Also aus den Augen der, der Arbeitnehmer wahrscheinlich macht ein CEO nicht ganz so viel. In der Realität sieht es dann ein bisschen anders aus. Also ich glaube, man macht halt so das Ganze unangenehm und vor allem die Sachen halt im Hintergrund. Also das heißt jetzt äh, Investorenpflege, das ist ein, ein fremdfinanziertes Unternehmen, von daher haben wir natürlich recht viel mit verschiedenen Investoren und Investorengruppen zu tun, äh, bis zu neuem Kapital. Kapitalverwaltung und logischerweise auch die ganzen Finanzteile, also sprich Bilanzen, Prüfungen, alles, was dazugehört. Und last but not least ist man am Ende des Tages einfach eine Art Kindergärtner. Also im positiven Sinne, man versucht die Leute zusammenzuhalten, man versucht dann die richtigen Stellen, die richtigen Leute zu platzieren und versucht auch so ein bisschen eine Firmenkultur zu etablieren, ich bin nach wie vor der Meinung, dass ein CEO nicht alles selber machen sollte und er muss auch nicht von allem Experte sein, sondern er braucht halt die richtigen Leute. Und mhm. das ist, glaube ich, die Aufgabe des CEOs, ein Team zusammenzustellen, was die Firma leiten kann.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Und die Folge, die heißt ja heute vom ungesunden Startup zum Turnaround. Magst du mal erzählen, was macht denn euer Startup überhaupt? Ist es noch ein Startup und wie warst du da so involviert und wie, wie hast du das geschafft, das Unternehmen da einzubringen, wo es jetzt heute steht?
1: Also Startup, was ist ein Startup? Ich finde ich find die Frage immer so ein bisschen schwer, weil Startup, wenn ich so unsere Prozesse anschaue, dann glaube ich, sind wir noch ein extremen Startup. Ähm, wenn man es jetzt von der Evolutionsstufe ansieht, sind wir einfach schon fünf Jahre auf dem Markt, würde ich behaupten, sind wir kein Startup mehr. Ja? Mhm. Wir sind so ein Teenie am Ende des Tages. Kein Kind, aber genauso wenig erwachsen. Und äh, wir wachsen zwar, aber nicht ganz so schnell, wie man oft sein sollte. Mhm. Ähm, von daher glaube ich, sind wir gerade in so einem Wandelprozess. Wir sind ein junges, mittelständisches Unternehmen Mhm. Wir sind kein Hyper-Growth, das was man jetzt in, in der Berlin-Welt und das Startup oft auch versteht, dass mhm. man irgendwie 400 Prozent im Jahr wächst. Das sind wir nicht. Sondern wir versuchen einfach in unserem Business uns zu settlen auch auf einem soliden und gesunden Niveau und sind uns da eher als Mittelständler mit Dynamik. Ja? Mhm. Und ja, ich bin jetzt seit 2015 an Bord äh, Jahre und äh, habe ich gedacht konzentriert. Das heißt, gezielt auf Startups, weil wie man es auch so kennt, sind ja Startups nicht immer die effizientesten Unternehmen. Und das war im Prinzip, oder ist meine Bravour, einfach Unternehmen neu auszurichten, oder wenn man mal auf eigenen Füßen laufen muss. Und das haben wir hier seit 2015, seit ich dazu gestoßen bin, über mehrere Phasen umgesetzt oder sind teilweise sogar noch in der Umsetzung.
2: Mhm.
0: So Johannes, jetzt weiß ich nicht genau, ob das nur bei mir so war, aber die Internetverbindung war nicht stabil. Das heißt, ich habe nur okay. ein paar Fetzen mitbekommen. Ich hoffe, bei der Aufzeichnung ist es anders. Du brauchst jetzt nicht nochmal all das zu sagen. Ja.
1: Äh, mich würde dich also nicht verstanden, aber du hast noch so nichts gesagt, von daher.
0: <lacht> wahrscheinlich weil <ich> so eingefroren.
1: <lacht> okay, so. vielleicht nochmal zu den,
0: zu den wichtigen Sachen. Also einmal, ja. was macht euer Unternehmen genau? Und dann nochmal, wie kam es dazu, dass du im Prinzip ins Unternehmen mit eingestiegen bist? Okay. Was hast du dann
1: getan als CEO? Also grundlegend, was machen wir, ist eigentlich recht simpel. Wir, wir sind sowohl Veranstalter als auch Vermittler für Kurzreisen. Das heißt, wir sind im Prinzip die Wellnessbude im deutschen Online-Markt. Wir vermitteln Kurzreisen, also das heißt zwei bis drei Nächte, nichts über sieben Nächte, nichts, wo man fliegen muss. Wir vermitteln keinen Zug oder Mietwagen, sondern bei uns ist es so, du hast ein Wellnesswochenende, du hast eigene Anreise und du bist spontan dann bist du bei uns genau richtig. Das ist im Prinzip unser Kernprodukt. Wir machen auch viel Freizeitparks, viel Thermen und alles, was dazu gehört, auch in Disneyland.
2: Mhm. Aber unser
1: Kernprodukt sind einfach Wellnesshäuser in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mhm. Genau, wie kam ich zu Travador? Das ist eigentlich recht einfach. Und zwar, ich äh, war lange Jahre im äh, Senior Management bei Groupon mhm. oder damals noch City Deal. Später wurde dann City Deal von Groupon übernommen und dann später kam Börsengang. Und äh, die eigentlichen Gründer von Travador sind die ehemaligen Geschäftsführer oder ein Teil der ehemaligen Geschäftsführer von Groupon mhm. ähm, und man kennt sich einfach, wir haben lange eng zusammengearbeitet und somit kam der Kontakt wieder her und ich hatte mein altes Projekt in Berlin gerade abgeschlossen und München fand ich auch schon immer spannend, von daher hatte ich es angeboten, sich mal was Neues anzuschauen und ehrlich gesagt ist auch Reisen eigentlich ein schönes Produkt, ist auf jeden Fall besser als Staubsauger.
0: <lacht> ja, das denke ich mir. <lacht> Und wie war die Lage von Travador, als du jetzt eingestiegen bist? Und ich habe so ein bisschen recherchiert vorher. Du bist natürlich so ein bisschen der Experte dann für Prozessabläufe, die zu optimieren. Also du hast auch eben schon gesagt, du machst so ein bisschen die Hintergrundarbeit. War das so ein, würdest du schon sagen, so ein bisschen Chaos und du hast da Ordnung reingebracht? Und wie können wir uns das vorstellen?
1: Ja, ich glaube, hört sich im ersten Moment erst mal so einseitig an, aber wahrscheinlich war es wirklich so. Ja, ich glaube, mhm. das ist einfach... Ein Startup durchlebt verschiedene Phasen. Und in den ersten zwei Jahren zählt es halt darum, dass man extrem stark und schnell wächst. Mhm. Zum einen natürlich, um neue Gelder zu bekommen, um, um einfach expandieren zu können. Und zum anderen natürlich, weil es so eine Art Goldrausch ist. Ne? Das kennt jeder. Mhm. Man feiert sich, man wächst. 100 Prozent sind langweilig, sie müssen vielleicht 300 Prozent sein. Was im Prinzip immer auf der Strecke bleibt, sind Prozesse, es sind gute Mitarbeiter, es sind im Prinzip überhaupt Strukturen, mhm. äh, mal von Effizienz abgesehen. Und als ich bei Travado angefangen habe, war es einfach so, dass wir, wir haben unser Kernprodukt, glaube ich, schon verstanden. Wir haben ein sehr gutes Produkt auf dem Markt gehabt. Wir haben schon zweistellige Millionenumsätze gedreht nach anderthalb Jahren, was schon extrem stark war. Aber wir haben natürlich alles noch händisch oder manuell totgeschlagen. Das heißt, wir hatten weder Systeme noch wirklich Prozesse. Wir hatten damals in Peak-Zeiten über 120 Mitarbeiter. Mhm. Und die 120 Mitarbeiter waren einfach da, weil wir einfach noch keine Systeme hatten, um sowas abbilden zu können. Mhm. Im Prinzip war es erstmal oder lag es erstmal drin, in der Pravur zu sagen, okay, was brauchen wir, Wo wir wollen wir uns ausrichten, was, was sind gesunde Zahlensets, was ist ein gesundes Wachstum mhm. und auch davon wegzukommen aus diesem Goldrausch, dass jeder Euro-Wachstum auch gleich ein guter Euro-Wachstum ist. Ja? Wenn, wenn ich für ein Euro Wachstum zwei Euro bezahlen muss, dann ist es recht schlecht. Es ist halt in der Startup-Welt leider so. Ja. Und von daher haben wir wirklich auf Umsatzseite, auf Marketingseite, auf personeller Seite, aber vor allem auch, auf Daten und uns technischer Seite extrem viel gemacht und haben uns dadurch auch entwickelt. Es ja. ging jetzt über fast zweieinhalb Jahre, verschiedene Prozessketten. Und eins nach dem anderen wurde dann mehr oder weniger abgehakt und hat die Firma nach vorne gebracht. Heute sind wir nicht mal mehr 30 Mitarbeiter mhm. bei doppeltem Umsatz. Und wir machen jetzt mehr als eine Million Euro mit einem Mitarbeiterumsatz. Mhm. Das zeigt einfach, dass man, ja, wenn man an den richtigen Hebeln schraubt und sich auch Zeit dafür nimmt, das hat man ja auch nicht immer in einem neuen Unternehmen oder einem jungen Unternehmen, der Atem, auch mal Sachen auszusitzen, auszuhalten, ne? mhm.
2: So also ein bisschen
1: Geduld mitzubringen. Wenn man das macht, dann glaube ich, kann man das sogar in jedem Unternehmen umsetzen, unabhängig vom Produkt und unabhängig von der Historie. Mhm.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Vielen Dank, dass du das auch so offen geteilt hast, wie da so die Entwicklung war. Das habe ich auch nicht so häufig, sage ich mal. Da wird ja auch oft, redet man nicht drüber oder so. Ne? Und für uns ist es jetzt aber gerade spannend, weil bestimmt auch hier einige Zuhörerinnen und Zuhörer sind, die sagen, oh, das finde ich super interessant. Ich bin gerade in dieser Startup-Phase. Ich habe diese typischen Wachstumsschmerzen, von denen ja auch viele sprechen in der Startup-Phase. Du bist jetzt in das Unternehmen eingestiegen, in Travador, als das, diese klassische, Es also war nicht mehr die C Phase, sondern tatsächlich schon die Start-Up-Phase ne? und das dann da ähm, quasi oh, mitgewirkt. Mhm. Was würdest du sagen, warum, also und wir gehen mal einen Schritt vor, wenn warum so viele Start-Ups schon vorher sta scheitern, bevor sie überhaupt wachsen?
1: Mhm. Ja, ich glaube, das sind, also ich habe da eine klare Meinung zu, ich glaube, das sind auch einige Punkte, die da in, in Summe im Zusammenhang spielen, aber ich glaube, grundlegend ist es als erstes Mal das größte Problem, ist die Intention hinter dem Startup. Ne? Ich meine, heute wird ganz oft gegründet, weil Leute reich werden wollen oder erfolgreich werden wollen und ich glaube auch, das kann man schon machen. Es gibt einige Modelle, auch in Berlin gibt es einige Inkubatoren, die sich auf sowas konzentrieren. Da ist dann ausreichend Kapital im Hintergrund und man stefft im Prinzip die halbe Beraterwelt auf solche Themen. Mhm. Ähm, das kann funktionieren, aber man hat eine Grundlage und das ist Geld. So, wenn ich ein Unternehmen bin, wo es nicht bis um das Dach hin mit Geld versorgt ist, dann muss ich früh den Absprung schaffen, um meine Zahlen in Griff zu bekommen, um mich selber ernähren zu können. Sonst habe ich eigentlich als Unternehmer und CEO nichts anderes zu tun, als neues Fremdkapital aufzutreiben. Mhm. Und ich fokussiere mich eigentlich komplett vom Kerngeschäft. Und ich glaube, daran scheitern die meisten Startups, weil sie eigentlich nur vom Kernteam damit beschäftigt sind, neues Geld in die Kasse zu bekommen, um überhaupt das nächste halbe Jahr zu überleben. Und am Ende des Tages geht das komplette Kernprodukt, die komplette... Ja, auch die ganze Kultur der Firma geht im Prinzip komplett in die Binsen auf der, in der Zeit. Mhm. Plus, dass man heute einfach, und das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Trugschluss, man arbeitet immer an diesem imaginären Unicorn.
2: Ja. Ja, ich
1: glaube, in Deutschland gibt es vielleicht fünf relevante Unicorns. Äh, und es gibt aber, weiß Gott, wie viele Insolvenzen in der gleichen Zeit, leider Gottes.
2: Mhm. Ähm,
1: und ich glaube, die meisten vergessen einfach, dass ein guter Mittelständler hat genauso seine Berechtigungen wie ein Unicorn und kann genauso seinen Teil auf dem Markt beitragen und kann genauso Spaß machen. Ich glaube, Fokus, 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 Team mhm. und nicht ganz so gierig sein oder der einen oder anderen Stelle vielleicht. Mhm.
0: Ja, sehr spannend. Weil eben auch sehr starkes Wachstum neue Herausforderungen mit sich bringt. Ne? Das sagt du ja auch, dass zu schnell wachsen auch nicht unbedingt positiv ist.
1: Naja, es ist wirklich produktabhängig. Ne? Wenn, ich ein, wenn ich ein digitales Produkt habe, wo ich weder Lagerhaltung noch irgendwas in anderen, also sprich Logistik oder irgendwelche Themen habe, Einkauf, dann ist schnelles Wachstum prinzipiell möglich, glaube ich, auch gesund möglich. Mhm. Ähm, ich glaube einfach nur, dass viele sich auch selbst zum Experten annehmen Ich glaube, das ist in der Startup-Welt auch so ein Riesenproblem. Ähm, man muss nicht von allen der Experte sein. Und ein Startup brauchst du auch nicht einbilden, dass es jetzt irgendwie der neue Tech-Leader und Innovationstreiber auf dem Markt ist. Ja? Mhm. Wenn ein Startup in den Fintech-Bereich kommt, dann haben die recht wenig zu bieten, weil die Unternehmen einfach etablierter sind. Das Einzige, was man als Startup hat, ist, dass man ein bisschen bullischer ist, ein bisschen mutiger. Mhm. Ich glaube, Mut der Mut kommt auch eh von dem, dass man einfach ein bisschen naiver ist. Ja. Und hinter den Ohren. Ja. Und man geht halt an die Sachen ein bisschen lockerer ran und das gibt einem vielleicht ein bisschen Vorteil in der Expansion und in der Aufbauphase.
0: Mhm. Ja. Jetzt hört sich das so für mich natürlich auch ein bisschen so an: immer auf der Suche nach neuen Kapitalgebern, Investoren. Und da geht das Kerngeschäft dann manchmal ein bisschen verloren, scheitern, also das höre ich auch immer wieder, scheitern es scheitern so viele Startups und es ist so gang und gäbe, finde dich damit ab. Es ist natürlich dann eben auch sehr, sehr herausfordernd. Ich denke, auch ein etabliertes Unternehmen hätte sehr, sehr viele Herausforderungen. Aber warum ist es gerade so start up mittelständler warum ist das für dich so spannend gewesen? Warum bist du dort eingestiegen und nicht irgendwo anders in ein etabliertes Unternehmen, wo alles im Prinzip nicht ganz so chaotisch ist?
1: Ja, ich glaube, das liegt eher an der Gegenseite. Ich glaube, ich würde in einem Konzern keine zwei Wochen überleben.
0: <lacht> okay, das möchte
1: ich noch so, mal ein bisschen genauer erklären. Eine, eine reale Einschätzung. Ich glaube, ich mag die Dynamik. Ich mag es, mit ja. Leuten zusammenzuarbeiten. Ich mag es, Leute zu entwickeln. Wir haben heute Heads und Teamleads, die bei uns als Praktikanten angefangen haben. Unsere Leute kommen nicht als Experten mit 20 Jahren Berufserfahrung, sondern werden im Unternehmen zu Experten, die einfach zum Produkt passen oder zu dem, was wir machen, passen. Wir sind eine große Familie und das habe ich bis jetzt in jedem Startup erlebt, dass man einfach nicht wirklich eine Familie ist. Und ich glaube, auch dieser Zusammenhalt und die Leidenschaft, die man entwickelt für das Produkt, für die Firma, für die für die Zeiten, schlecht wie gut, diesen Zusammenhalt, den hat man nicht in Corporate, in keinem Konzern. Da ist man am Ende des Tages trotzdem eine Nummer. Ich glaube, Geld oder Gehälter primär sind in der Startup-Welt gar nicht so das große Argument, sondern eher Freiheiten. Ja, Wenn bei mir... Ein Marketing-Mitarbeiter 200.000 Euro im Monat verwaltet. Diese Möglichkeit, Chance, würde er in keinem Corporate-Konzern dieser Welt bekommen. Auf jeden Fall nicht in seiner Entwicklungsstufe. Das macht mir Spaß. Man muss damit umgehen können. Man muss auch verzeihen können. Man muss den Leuten auch wirklich... ...richtigen Leuten. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man kann es halt nur mit den richtigen Leuten machen. Kann sowas sehr, sehr gut funktionieren und macht auch extrem viel Spaß. Mhm. Also mir auf jeden Fall.
0: Ja, sehr, sehr cool. Und war für dich aber selbst zu gründen, kam das mal in Frage oder war das nie so das Thema? Warst du eher so, hey, ich guck mal, was es da schon gibt und ähm, räume da auf?
1: <lacht> also ich, ich habe schon selber gegründet. Ah, okay. ähm, und für mich ist auch Gründen immer so: also Gründen kann ja wirklich auch so der Hähnchenwagen auf dem rewe sein. Ne? Das ist ja, ich finde, so also Gründen muss ja nicht immer nur auch digital sein. Ich habe jetzt keinen Hähnchenwagen gehabt, aber nur als Beispiel. Deswegen finde ich, find ich sehr mehr, spannend. Die ja, ja, sollten sich trauen, was zu machen. Ja. Und ähm, ja, ich habe selber gegründet in der Tat zwei Unternehmen: einmal ein Zigarrenunternehmen, ein digitales Zigarrenunternehmen. Da waren wir die ersten auf dem Markt, also ein Online-Shop und auch ein Lieferservice in Europa für die Gastronomie und Hotellerie. Das war mir dann irgendwann ein bisschen zu so eingestaubt und äh, als 23-Jähriger, 60-Jährigen zu erklären, wie Zigarren funktionieren oder was man da machen muss, ist schwer. Da eckt man an der einen oder anderen Stelle an. Hat trotzdem extrem viel Spaß gemacht und gibt es auch bis heute noch, das Unternehmen.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann haben wir mal einen Baukasten gegründet. Das war eigentlich mein erstes Unternehmen. Also sprich mhm. ein Online-Baukasten zu einer Zeit, wo es einfach sowas wie, wie äh, die ganzen Baukasten, die es heute gibt, die Wumler oder wie sie alle heißen, noch gar nicht existiert haben. Von daher, ich habe schon gegründet. Ah, cool. ähm, aber ich habe schnell gemerkt, dass dieses äh, diese Aufbauphase nicht unbedingt meine Bravour ist. Ne? Ich, mhm. ich äh, fühle mich dann doch schon wohler im, im wirklich Restrukturieren und Ausrichten nachher. Also sprich, da muss mhm. schon eine kleine Basis da sein, dass es mir dann Spaß macht. Mhm.
0: Jetzt kennst du, ich bin super happy, dass du auch Gründer warst, auch selber. Ich meine, dadurch kennst du ja dann auch die... Na, ich sag mal, Pappenheimer, <lacht> wenn du in ja. so ein Unternehmen kommst, da Struktur reinbringst. weil das heißt, du kennst die Schwierigkeiten in der Anfangsphase, deswegen würde ich ganz gern darauf zu sprechen kommen, was denkst du denn, wenn jetzt hier jemand zuhört, der wirklich noch ganz am Anfang steht, was denkst du denn, was die großen Herausforderungen sind? Ich meine, du hast gerade schon so ein bisschen gesagt, Fokus, Kapital, hast du sonst noch irgendwie mhm. ja, ein paar Insights, die du mit uns teilen kannst?
1: Ja, also ich meine, grundlegend, glaube ich, ist wichtig, dass jeder für sich selber entscheidet, wie er was angeht. Ja, ich glaube, manche kommen von einer Idee, manche kommen, äh, weil sie Geld haben, aus einer Beratung. Es gibt, glaube ich, verschiedene Intentionen auch zu gründen. Ähm, ich glaube, das Einzige, was ich jedem mitgeben kann und was ich als extrem wichtig erachte, wo die meisten auch dann scheitern, ist, dass man von vornherein beim Personal und bei den Leuten, mit denen man den Weg zusammen geht wirklich genau darauf achten muss, sollte und auch wirklich in Leute investieren muss. Ja, also mhm. eine gute Kraft ersetzt zehn Schlechte.
2: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, da fängt die ganze Reise schon mal an. Ich glaube nicht, dass die erste Tat sein sollte, Geld zu sammeln. Ja, ob jetzt in der, in der Spraying- oder Seed-Phase, glaube ich nicht, dass das der richtige Punkt ist. Mhm. Ich finde es immer noch schön, wenn Unternehmen sich heute bootstrappen. habe ich höchsten Respekt davor. Mhm. Äh, lohnt sich am ja Ende des Tages auch beim Exit weitaus mehr. Mhm. Ähm, und ich glaube, man sollte wirklich ähm, nicht unbedingt der Weltverbesserer sein. Ja? Manche wollen erfolgreich sein, Unicorn bauen und gleichzeitig sich noch eine Bronzesäule in der Stadt aufstellen lassen, weil sie die Welt verbessert haben. So funktioniert das, glaube ich, nicht. Mhm. Ich glaub, wirklich die richtigen Leute reinholen und rechtzeitig darauf schauen, dass man unabhängig ist. Unabhängig von Geld und unabhängig von großen Institutionen.
0: Mhm. Was sind für dich gute Leute? Das wäre nochmal spannend, weil ich glaube, das gibt es ganz, ganz viele jetzt auch zuhören oder auch in meiner Community, die, also ich kriege es immer wieder gesagt oder werde gefragt dir, wie, wie bist du denn damals an den Gründungspartner gekommen? habe ich gesagt, ja, habe halt mit irgendwem gegründet, heute ist das auch nicht mit der Gründungspartner, ne? so ist es halt ab und an oder sehr, sehr häufig. Wie, wie ist es bei dir, was würdest du da auch als Tipp vielleicht mit an die Hand geben? Wo finde ich die guten Leute?
1: Also es kommt schon ein bisschen auf die, auf die Position an. Ich glaube, am Ende des Tages ist es nicht äh, CV-abhängig, ist mhm. meine Erfahrung. Ich glaube, es ist eine Mischung. Es ist zum einen ein Engagement. Ich, ich mag Leute, die extrem viel Drive haben, die extrem viel Engagement mitbringen, die Leidenschaft mitbringen. Für mich, das kompensiert definitiv jeden Lebenslauf, mhm. ist meine Meinung. Aber es gibt gewisse Positionen, wo der Lebenslauf einfach wichtig ist. Im Finance muss man jetzt nicht einen Greenhorn hinsetzen, weil dann hat man halt zwei Jahre später das Problem. Ja. Und ich glaube, man sollte wirklich darauf achten. Genauso in der IT, da braucht man einfach jemanden, der Berufserfahrung hat. Weil gewisse Jobs, Profile und Skills, die kann man sich nur über Zeit aneignen. Mhm. Wenn es jetzt rein ums Gründerteam geht, glaube ich, ist es unglaublich wichtig, dass man sich gegenseitig vertraut. Ja. Und ähm, ich glaube, da ist es extrem wichtig, dass man sich abgrenzt, dass jeder seinen eigenen Bereich hat, also der eine macht Finance, der eine macht Operations, der andere macht Strategie und jeder auch wirklich dem anderen komplette Freiheit in seinem Bereich lässt und nicht versucht mitzureden, weil ich glaube, da scheitern die meisten Gründerteams am Ende des Tages dran, mhm. ähm, was auch nicht ganz so leicht ist. Gute Leute, ich kann es jetzt nur von meiner Seite aus sagen, ich habe meine guten Leute ziehe ich eigentlich schon durch die fünfte oder sechste Firma mit. Also die halbe Stammbesetzung bei Travador zum Beispiel, das sind Leute, mit denen ich schon bei Glossybox gearbeitet habe oder bei Groupon gearbeitet habe oder bei anderen Projekten gearbeitet habe. Das sind einfach Leute, man vertraut sich gegenseitig, man hat sich immer vertraut, es hat immer funktioniert und am Ende des Tages muss die Person nicht unbedingt der beste Skill oder der beste Fit auf die Position sein, aber... Ich habe die Person da sitzen, wo ich weiß, sie versucht es auf jeden Fall bestmöglich zu machen. Und wenn sie was nicht weiß, dann googelt sie es oder schaut sich ein YouTube-Video an, wie es funktioniert. Was mhm. ja, meine ich mit Engagement? Ich glaube, man kann extrem viel durch Engagement kompensieren.
0: Sehr, sehr spannend, sehr spannend. Vielen, vielen Dank fürs Teilen, weil ich äh, da nämlich immer, also wie gesagt, ich, ich merke und kriege da immer wieder mit, dass das ein Thema ist, wo finde ich gute Leute, was, worauf kommt es wirklich an? Viele gucken dann nach Leuten, die irgendwie bestimmte Skills mitbringen, weil das gerade so der Schwachpunkt ist, gefühlt im eigenen Unternehmen und dass es da aber auch um viel mehr geht als nur den Skill und das, das Oberflächliche.
1: Ne? Sehr, sehr ja, cool. Also last but least, vielleicht muss zur Firmenkultur passen. Ja, also ich kann Ihnen nur Beispiele geben. Wir hatten schon in anderen Projekten einfach Leute, die 30 Jahre PwC-Director waren. Ja? Mhm. Ähm, das kann schon sein. Es passt aber nicht zu der Art von Unternehmen. Ja, Für beide Seiten nicht. Ja. Ich glaube, das ist wirklich, sei es kulturell, äh, vom Interessen, wahrscheinlich auch ähnliche Altersgruppen. Mhm. Äh, das glaub ich glaube, alle müssen das gleiche Ziel vor Augen haben. Ja? Und ja. Ich glaube, wenn die Eigenschaft zum Produkt nicht da ist oder zu dem, was man macht, dann ist es immer schwer.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Johannes, jetzt habe ich noch eine Frage. Das ist so ein bisschen, ich meine, wir können alle nicht in eine Glaskugel gucken und wir wissen mhm. alle nicht, okay, das und das Startup wird richtig groß oder auch nicht nur richtig groß, sondern wird halt ein Startup, was läuft. Ne? Also es gibt ja auch viele Startups, die, die schaffen es nicht mal irgendwie, die haben ein Produkt oder eine Dienstleistung und kriegen es halt überhaupt nicht verkauft, weil der Markt zum Beispiel einfach nicht da ist oder die Nachfrage nicht da ist. Aber wie ist es bei dir? Wonach entscheidest du sowas? Oder oder bist du da auch so, dass du sagst, hey, ich gucke mir ein Unternehmen an und denke mir, okay, das, das wird laufen oder das wird nicht laufen? Und was meinst du, wovon sowas auch abhängig ist? Hat das viel auch mit der Gründerpersönlichkeit zu tun oder ist es wirklich sehr, sehr produktabhängig?
1: Meinst du jetzt auch gezielt, wenn ich mich jetzt für eins, aus, äh, eins auswählen müsste oder entscheiden müsste?
0: Ja, beziehungsweise wenn du jetzt, ich stelle dir ein Start-up vor oder jemand pitcht, sag ich mal, du wärst Investor, wie oder auch zum Beispiel jetzt mit Travador, dass du da entschieden hast, hey, ich glaube, da kann ich was bewegen. Es hätte ja auch sein können, dass du, diese, haben jemanden gesucht oder so und du hast halt gesagt, ich weiß jetzt natürlich nicht genau, wie es bei euch war, aber äh, dass du gesagt hast, okay, ich gucke mir das an, aber ich sehe da jetzt eh keine Zukunft ne? und willst ja auch was bewegen. Dann hättest du vielleicht auch gesagt, nee, mache ich nicht ne? oder ähm, ich steige nicht mit ein. Wonach bist du da vorgegangen? Also hast du den Markt selber beobachtet mhm. oder bist du da einfach in, in ein Vertrauen reingegangen? Wie war das?
1: Also in meinem Fall ist einfach Vertrauen so. Mit den Leuten, wo ich arbeite, äh, ich glaube, wir würden uns nicht gegenseitig empfehlen oder den anderen irgendwo reinreiten. Mhm. Äh, sicherlich lernt man Sachen kennen, wo man denkt, echt jetzt? Also das mhm. ist, hat man halt auf der Strecke einfach. Und ich glaube, jeder neigt und gerade Gründer neigen dazu, extrem stark zu pitchen. Mhm. Ähm, und ähm, Pitchen ist halt so ein bisschen die Bildzeitung, ja? man muss ja immer eine Null noch abziehen, dann, dann ist es glaube ich ein realer Wert mhm. ich glaube, also prinzipiell würde ich glaube ich kein Produkt oder Unternehmen vorher mal verurteilen ich glaube einfach aus persönlicher Sicht gibt es Produkte oder Branchen, Bereiche, in die ich mich nicht bewegen wollen würde, weil ich viel zu viel Verständnis davon habe, ja? mhm. also wenn ich jetzt, ich hatte mal ein Angebot für, für ein Flugunternehmen, ja? mhm. ich habe absolut keine Ahnung, ich bin bis heute fasziniert, dass ein Flugzeug fliegt mhm. so. Definitiv keine Ingenieur und kann es mir einfach nicht erklären. Und von daher glaube ich, wäre ich der absolut falsche Fit für diese Position. Mhm. So also ich brauche im Bezug zu einem Produkt. Und wenn ich den Mehrwert sehe als Kunde für mich selber, wenn ich jetzt aus Kundensicht sage, okay, ist das Produkt für mich ein Mehrwert? Mhm. Äh, nicht nur einmal, sondern auch zukünftig würde ich selber empfehlen. Wenn ja, wem? Mhm. Und am Ende des Tages hat der Kunde wirklich dann einen Benefit davon. Mhm. Dann würde ich anhand von diesen Parametern entscheiden. Ich glaube, das ist dann für jeden so ein bisschen unterschiedlich. Aber daran habe ich bis dato immer meine meine Projekte ausgewählt. Wenn ich selber dahinter stehe und sage, das würde ich mir selber privat kaufen, dann kann ich es auch mit der richtigen Leidenschaft intern verbreiten und auch nach vorne treiben.
0: Mhm. Ja? ja, das ist sehr spannend. Also bist du auch der Meinung, dass du, wir haben eben schon so ein bisschen über Intention gesprochen, dass Gründerinnen und Gründer, die eben auch selber einen Bezug zum Produkt haben und auch selber sagen, hey, ich, ich, ich bin halt selber aus der Zielgruppe im Prinzip. Also das ist aus meiner eigenen Geschichte heraus erwachsen. Ich hatte selber das Bedürfnis. Denkst du, dass das eher Erfolgs gekrönt ist, als jetzt ein Startup, up das ich halt einfach mache, weil ich finanzielle
1: Freiheit mir erhoffe dadurch, oder so? Ja, definitiv sogar, ja. Also erstens hoffe ich das mhm. <lacht> ähm, und zweitens glaube ich da fest dran, ja. Ich glaube auch nach wie vor die Kombination aus, ich habe eine fremde Idee, ich haier jetzt äh, aus der Beraterwelt mir ein Management ab oder zusammen und, und stecke dann noch drei, vier, fünf Millionen rein. Das kann schon funktionieren, aber ich glaube, man hat auch in den letzten Jahren gesehen, dass, dass viele dieser Unternehmen nicht funktioniert haben, ja. ja dann aber auch wirklich äh, mit lautstarken Abgang gemacht haben. Ich glaube mhm. nach wie vor, dass wenn dann wirklich jemand Leidenschaft für ein Produkt hat, geht er sowas auch ganz anders an.
2: Mhm. Ja? Absolut. Ähm,
1: und ich glaube, die richtigen Dinge machen, ist immer so ein Thema. Als jemand, der Leidenschaft hat, der hinter dem Produkt steht und der wirklich sich sowas aufbauen will als Existenz und für die Zukunft, der geht auch nicht so fahrlässig an gewisse Themen ran, als jemand, der geldgierig ist. Mhm. Ja? Der überlegt an der einen oder anderen Stelle vielleicht doch einmal mehr ja. ähm, und ist nicht ganz so bullisch, und lässt sich, glaube ich, auch ein bisschen mehr Zeit, was ab und zu richtig wichtig ist.
0: Ja, ja, sehr spannend. Wie sieht es aus, wenn du dir die start szene so anschaust und die Gründeraktivität? Was glaubst du, in welche Richtung bewegt sich das? Und zweite Frage, wenn ich dir zu viele Fragen auf einmal stelle, sage ich ja, wahrscheinlich, so ich will ihm immer alles dann ganz genau wissen. Die zweite Frage wäre, glaubst du es, Geht natürlich, also der Trend ist ja dazu da mehr digitale Produkte ne, und auch online-Produkte. Ich selber habe ja ein physisches Produkt und würdest du da sagen, das eine oder andere überholt es an oder wird beides, wird es beides natürlich auch immer geben? Aber äh, wo siehst du so die, die Zukunft der Startup-Szene?
1: Also ich jetzt mal um, die wird die Startups oder werden Startups in, in der Form in den nächsten zehn Jahren noch existieren? Ich glaube ja, aber in einem anderen Modell. Mhm. Ich glaube, Kapital wird immer genug da sein. Ich glaube aber, was aufhören würde, ist ganz viel dieses Spraying. Das heißt, dass das wirklich auch teilweise so Hype-Produkte, die wirklich auch, ehrlicherweise gesagt, nicht so wirklich Berechtigung auf dem Markt haben, dass die einfach von vornherein mit Unsummen gefundet werden, weil man so ein bisschen an das nächste Facebook glaubt äh, und dann irgendwie Kohorten auf Minutenbasis nach der zweiten Evolutionswoche liefert. Ja, daran glaube ich jetzt eher nicht. Ja. Also an diese absolut übertriebenen Unicorns, daran glaube ich nicht. Ich glaube nach wie vor, dass, dass es äh, das Gründertum zunehmen wird. Ich glaube, wir brauchen nur ein anderes Verständnis dafür. Und das war das, was ich vorhin schon mal eingangs gesagt habe. Ich glaube, jemand, der einen Hähnchenwagen hat oder der, der einen Bioladen aufmacht oder eine Smoothie-Bude, genau, ist genauso ein Gründer und genauso ein Entrepreneur wie einer, der einen digitalen Marktplatz hochwert. Ja? Und ich glaube, im heutigen Verständnis, auch wenn man so die Fachpresse im digitalen oder Starter-Bereich liest, handelt es sich eigentlich ausnahmslos nur um digitale Produkte. Zu 99 Prozent und immer nur in Produkte, die fremdfinanziert sind. Ja. Ich kenne die allerwenigsten, die wirklich gepublished werden, die sich gebootstrapped haben, die vielleicht keine 200 Millionen Umsatz machen, aber der fünf und dafür ehrlich mit EBITDA. Mhm. Und ich glaube, daran muss es wieder mehr gehen und hingehen, dass wir eine andere Kultur im Startup-Bereich entwickeln. Mhm. Und ich glaube, durch eine neue Kultur fördert man auch Leute, mutiger zu sein und vielleicht den Schritt in die Selbstständigkeit in den jungen Jahren zu bewegen. Ja, Wenn heute ein Laie das liest, oh Gott, 100 Millionen und ich muss 10 Millionen raisen, ich habe noch nie ein Investorengespräch gehabt. Ich glaube, das schreckt auch viele extrem ab, obwohl sie vielleicht eine gute Idee hätten oder mhm. ja, keine Ahnung, auch, auch gute Manager wären für ihr Unternehmen.
2: Mhm. Das glaube ich. Ja. Ich glaube
1: auch, dass es ein machen wird, ja, vielleicht keine große Bubble, wie schon mal, aber ich glaube, dass sich der Markt ein bisschen bereinigen wird. Ich glaube, der Markt ist gerade extrem dünn. Ja, es werden extrem viele Unternehmen an die Börse gepeitscht, die prinzipiell von den Unit Economics und von den Zahlen da nichts zu suchen haben. Und ich glaube, das wird sich auch nochmal aufräumen. Danach werden die Märkte erstmal vorsichtiger sein, ja. das ist meine wahre Meinung. Was nicht heißt, dass weniger Geld da sein wird, aber ich glaube, es wird bewusster und vorsichtiger ausgegeben. Mhm. Ähm, und last but not least, glaube ich, man muss diesen nicht-digitalen Produkten viel mehr Stellenwert geben. Ja, also ich glaube, äh, es gibt in der ganzen Old Economy gibt es so viele Bereiche, wo man auch Innovationen treiben kann, die man teildigitalisieren kann. Ja, ich glaube immer noch an dieses Online zu Offline oder andersrum, glaube ich, nach wie vor an diese Modelle mhm. und nicht nur an dieses 100% Digital. Digital hat auch eine gewisse Vergänglichkeit. Es ist zwar Industrie 3.0, aber am Ende des Tages haben wir gesehen, dass selbst große Unternehmen innerhalb von einem Jahr degradiert werden können, weil sie faktisch gesehen nichts im Keller haben, was Mehrwert bietet, ja. außer Quellcode und außer eine Community. Und Community ist extrem volatil und sprunghaft. Ja? Ja. Siehe Parteien. Von daher, glaube ich, muss es mehr dazu gehen, dass wir wirklich ein physisches Produkt mhm. oder einen physischen Standort haben.
2: Ich
0: finde es sehr spannend, deine Ansicht auch von dem, also das Wort Startup. Ich meine, laut Startup Monitor ist es halt ein hoch innovatives Produkt. Für mich, ich sage immer, im Prinzip ein Startup, das kann alles sein. Ne? Also es ist eine Definitionssache und ich finde, es nimmt auch ein bisschen den Druck jetzt. Vielleicht, wenn jetzt hier jemand zuhört, ich glaube, ich habe auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, ich weiß noch gar nicht, was ich machen möchte. Mich inspiriert das einfach. Ich habe irgendwie so diesen Drang, unternehmerisch tätig zu werden und oder ich habe da irgendwie eine ganz kleine Idee im Kopf. Aber es muss halt nicht immer das nächste Facebook gleich sein. Ne? Also es ja. kann auch irgendwie in einem kleinen Rahmen anfangen. Und wenn das so die erste unternehmerische Tätigkeit halt anregt, warum nicht? Ne? Dann mache halt erstmal das eine. Ich habe damals mit direkt mit einer Online-Plattform angefangen, habe das aber total äh, an die Wand gefahren aufgrund dieser Datenschutzgrundverordnung. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Aha. Ja, aber da sage ich immer, egal, was das ist. ne, Und ich sage sogar tatsächlich, das war nicht mein erster, sondern davor habe ich immer so Promo-Jobs gemacht ne, und habe dann angefangen, das so ein bisschen auch, ähm, wie soll ich sagen, zu vermitteln. Ne? Und das war ja schon irgendwie eine unternehmerische Tätigkeit, ein kleines Start-up. Und ich finde es eben toll, da so ein bisschen den Druck rauszunehmen, ne, dass du noch digital, wie du gerade gesagt hast, wenn 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 die die, wenn man die Summen hört, da, da geht ja direkt gleich irgendwie der innere Kritiker an, okay, sowas kann ich sowieso nicht, ne?
1: Ja, und ich glaube auch am Ende des Tages auch so ein bisschen diese, diese geschlossene Community, wo teilweise schon so ein bisschen Charakterzüge oder Eigenschaften von einer, von einer Bruderschaft äh, mit sich bringt. Ja. Ähm, ich glaube, man muss nicht als Gründer auf einer gewissen Uni gewesen sein. Und man muss auch nicht als Gründer so Hausmitglied sein. Und man muss auch nicht als Gründer äh, der Algorithmusexperte experte sein. Ja. Ich glaube, da gehört viel mehr dazu. Und das würde ich mir wünschen für die Zukunft, dass es ein bisschen offener wird. Mhm. Und dass man auch andere Modelle akzeptiert und auch vielleicht in der Presse oder allgemein in den Medien ein bisschen mehr publiziert.
0: Ja, sehr cool, sehr spannend. Jetzt möchte ich noch einmal, bevor ich auf meine letzten zwei Fragen zu sprechen komme, möchte ich noch einmal darauf zurückgehen, auf dieses, wie ich ein Start-up, du also hast da ja super viele Erfahrungen, ne, ein Startup oder ein mittelständiges Unternehmen eben auch ähm, in diesen Turnaround bringe. Ne, oder diese Entscheidung treffe, also... Also bei mir ist es immer so ein bisschen diese, diese, das hatte ich auch bei Friends an meiner Plattform damals, ne? so dieses, okay, wann reite ich ein totes Pferd und wann kann ich nochmal ein Pivot, eine Geschäftsmodelländerung machen ne? und wann kann ich das ganze Ruder nochmal rumreißen. Was ist so deine Meinung dazu? Ne? Das, das ist so, ein, so eine Frage, die habe ich mir da lange gestellt und letztlich hat die Datenschutzgrundverordnung bei mir die Entscheidung gebracht. Aber es gibt sicherlich viele, die sagen, boah, ich habe jetzt so viel probiert würdest du da sagen, hey, geh doch nochmal in eine andere Richtung und probier das nochmal aus oder würdest du sagen, nee, irgendwann ist auch
1: gut? Naja, irgendwann ist wahrscheinlich wirklich gut. <lacht> aber ich glaube, grundlegend, also meine Herangehensweise ist recht einfach. Grundlegend, glaube ich, heißt Turnaround, äh, wie es vielleicht viele vermuten, nicht, dass man unbedingt Leute rausnehmen muss oder kündigen muss oder Länder zumachen muss. Das ist leider Gottes oft Teil davon, um das große Ganze zu bewahren. Äh, aber das ist kein Muss. Ne? Umso früher mhm. und intelligenter man sowas macht um diese unangenehmen Teile sparen. So, ich glaube, als allererstes, was ich immer mache, ist, erstmal zu analysieren. So, was 99 Prozent der Unternehmen fehlt, ist eine solide Datenstruktur.
2: Mhm. Und
1: kein Unternehmer dieser Welt kann sinnvolle Entscheidungen treffen, wenn er nicht ein anständiges Data Warehouse hat, anständige BI-Analysen und sich mal wirklich rational mit der Thematik beschäftigt. Mhm. So, dann habe ich ein rationales Bild, dann sehe ich, okay, ich habe Kanäle, ich habe Umsatz, ich bin effizient oder nicht effizient und dann lese ich schon ganz schnell ab, oh, 50 Prozent meiner Umsätze sind sogar profitabel und 50 Prozent sind halt hochgradig negativ. So, woher kommt das? Und ich glaube, das sind alles so Punkte, man denen man anfängt, bevor man überhaupt über technische Innovationen, Produktänderungen, äh, Free Shipping, Kündigungen oder neue Einstellungen nachdenkt, sollte man erstmal sein Unternehmen, sein Produkt und überhaupt mal seine Materie verstehen.
2: Mhm. Und ich
1: glaube, daran sollten sich die meisten mal wirklich zwei Wochen lang einschließen und das Ganze, und wenn sie es nicht selber können, sich einen Experten dazu holen, die, die Leute gibt es auf dem Markt, die wirklich mal auf ein KPI-Set erstellen. Mhm. Im Anschluss, glaube ich, ist es wichtig, nachdem man sich das Ganze mal angeschaut hat, egal wie es aussieht, negativ oder positiv, bei manchen wäre vielleicht sogar hier die Entscheidung schon gefallen abzuschließen, ja, bei vielen noch nicht, ähm, dann wirklich zu sagen: Okay, was, ist, was, was können wir aus dem Produkt noch raushauen? An was liegt es? Ist es die Conversion Rate? Ist es die Stornoquote? Ist es, ich habe zu wenig wiederkehrende Kunden, also recurrent customer, aus dem Grund sind meine meine Kacks zu hoch mhm. ähm, und ich glaube, das sind alles so Themen, wenn ich die mal analysiert habe, dann weiß ich ganz schnell, okay, wo stehe ich und wenn ich jetzt mal wirklich alles Negative abschneiden würde,
2: mhm.
1: theoretisch, wo stehe ich dann, was habe ich dann noch an Umsatz, was habe ich an EBITDA und was mhm. kann ich damit bezahlen, also wie viele Leute kann ich damit bezahlen, was kann ich mir damit noch leisten und mhm. wenn dieses Endergebnis so danach aussieht, dass ich 80 Prozent der Unternehmung behalten kann, auf einem mhm. anderen als so positiven Level, dann muss man sich leider dazu entschieden, die 20 Prozent in irgendeiner Form, sei es Lizenzen, zu großes Office, was alles dazu gehört, dann dementsprechend über einen Zeitraum X, je nachdem wie dringlich das ist, mhm. dann sukzessive und so smooth wie möglich runterzufahren.
0: Mhm. Es ist sehr, sehr sinnvoll, das jetzt auch mal so mit mitzubekommen. Also ich glaube, darüber habe ich in meinem Podcast jetzt noch nie gesprochen oder mit jemandem gesprochen. Einfach auch zu gucken, ehe ich da irgendeine Entscheidung treffe und sage, ich breche das Ganze jetzt hier ab oder es äh, passt, also vielleicht sollte ich mein Produkt irgendwie ändern oder das, was ich tue, dann erstmal auch von innen heraus. Ne? Also so wie es eigentlich auch, ja auch bei einem selber ist, ne? wenn ich so überlege. Ja. Ich ändere ja nicht irgendwie, ich kann ja die anderen, das heißt, so heißt es ja so schön, die anderen ändere ich nicht, sondern ich sollte vielleicht auch erstmal gucken, was ist bei mir nicht ganz, ganz korrekt von innen daraus. Ne? Und so, dass auch bei einem Unternehmen mal zu gucken, was ist in mir oder in dem Unternehmen selbst nicht gesund.
1: Ja, so eine Art Health-Check. Ja. Also ja. in manchen Unternehmen wird das Health-Check genannt und ich glaube, wichtig ist auch wirklich nicht nur Top-Level, sondern wirklich im Deep-Dive zu verstehen. Ja? Also ich kann jetzt nicht darüber sprechen, aber wir haben gewisse. Kanäle, Absatzkanäle, die an sich auf, auf Last Click oder auf den ersten Blick eher negativ sind. Ja? Ja. Warum halten wir solche Kanäle? Wir halten solche Kanäle, weil es irgendwo einen Benefit mitbringt. Das heißt, sie bringen Traffic, der abstrahlt. Das heißt, auf einer Attribution habe ich dann die Conversion auf einem anderen Kanal oder auf einem anderen Produkt. Das heißt, ich brauche sie aus Branding-Sicht. Das heißt, ich brauche sie aus Brand-Awareness-Sicht oder aber, weil ich mich mit gewissen Marken oder anderen Partnern in Verbindung stellen möchte oder aus PR-Gründen, Blog-Gründen, mhm. wie auch immer, Backlinking. Ähm, und von daher muss man einfach nicht nur rational betrachten, das ist dann der nächste Punkt, nachdem man mal rationales das Ganze auseinandergenommen hat, mhm. dann hat man so diese zehn Prozent, die emotional sind. Ja? Ja. Also da ist mehr dahinter als ja oder nein, schwarz oder weiß. Und dann, da gibt es wirklich Grautöne und die gibt es wirklich in 100 verschiedenen Facetten.
2: Mhm.
1: Und wenn ich das alles mal verstanden habe, dann ist, glaube ich, der letzte wichtige Punkt ist, dass man so als Unternehmen für sich so eine, na, man sagt das so gerne, ich finde es so ein bisschen falsch platziert, aber man kennt es unter dieser Magic Number, also mhm. ich glaube, jedes Unternehmen hat so eine Art Magic Number oder vielleicht sogar mehrere. Mhm. Und dann sich darauf zu so konzentrieren, wo gewinnen wir, wo verlieren wir, wo können wir mit kleinen Hebeln was erreichen. Ja? Also auch so clustern in mid, long, in short term und dann wirklich einfach nach dem Prinzip abarbeiten. Oft ist es einfach nur Fleiß und ganz stupide Muckelarbeit, mhm. aber sie muss halt gemacht werden. Ja. Und dann, wenn man all das gemacht hat und verstanden hat und weiß, wo man hingehört, weiß, was man an Geld braucht oder nicht mehr braucht, dann kann man sich daran machen, am Produkt zu basteln.
2: Mhm. Ja,
1: weil wenn es am Produkt liegt, dann hat man ein großes Problem. Das Produkt ja. darf eigentlich nie das Hauptproblem sein, sondern hat man, ist man vom Prinzip vom Kern her schon extrem ungesund.
2: Mhm.
0: Ja, sehr, sehr sehr gut. Vor allen Dingen, weil sicherlich auch hier viele äh, zuhören, die einfach noch gar nicht so weit sind, dass sie ein unglaublich großes Wachstum haben. Für die das jetzt spannend ist, sowas einfach auch schon von Anfang an im Blick zu haben. Ich denke, das wird dann hinterher sehr, sehr viele Probleme und Herausforderungen erübrigen. Hier gar Absolut. nicht erst
1: entstehen. Also ich habe bis heute, wenn ich aus dem Bauch raus entscheide und ich neige ja auch dazu, ich bin jetzt zwar ein rationaler Mensch, aber trotzdem, hat man es ja irgendwo intrinsisch drin ja. und dann läuft eine neue Kooperation, nicht so, wie ich mir das vorstelle, dann neige ich auch schnell dazu, zu sagen, okay, Stecker ziehen oder mhm. Budget verdoppeln. Ja, das sind dann immer so Bauchschüsse.
2: Mhm. Ähm,
1: die sollte man sich ganz genau überlegen. Man schießt schnell und wenn man sich im Detail dann anschaut und mal eine ruhige Minute sich damit beschäftigt, sieht man schnell, naja, okay, dauert vielleicht noch eine Woche oder aber es liegt an was ganz anderem, nicht am Budget zum Beispiel.
2: Ja, ja
0: sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank für die Unglaublich spannenden Insights hilft auf jeden Fall sehr. Jetzt komme ich, ich könnte wahrscheinlich noch Stunden mit dir telefonieren, aber ich will es nicht überstrapazieren, äh, über, überstrapazieren. Jetzt habe ich noch zwei Fragen an dich, Johannes. Hast du irgendein Buch, was du, wo du sagst, ey, das kann ich Gründerinnen und Gründern, das kann ich generell jedem ans Herz legen?
1: Also ja, aber ich dann möchte ich ganz bewusst nicht platzieren, weil ich es immer so schwer finde so als Lektüre verwendet. Ich kann allgemein ein Buch empfehlen, weil ich die Person extrem schätze und glaube, dass viele sich davon eine Scheibe abschneiden könnten. Von daher würde ich Michelle Obama empfehlen,
2: mhm.
1: äh, als Persönlichkeit, als Frau und vor allem an dem, wo sie heute steht und wo sie herkommt. Mhm. Äh, aber das hat mit der Startup Welt recht wenig zu tun, aber ich glaube, man kann trotzdem recht viel lernen davon.
2: Mhm.
0: Ja, ich denke dann auch immer so, bei mir ist es ja so, dass ja auch so ein bisschen diese Themen Start-up und das eigene Leben und so, ne, also wie kann ich auch als Gründer selbst an meinem Start-up wachsen zum Beispiel, das auch so ein bisschen kombiniere und in ihrem Fall ist es ja auch so, ne, auch wenn sie jetzt so eine, keine klassische Start-up gründerin ist oder so, aber sie hat definitiv da ganz viele unternehmerische Eigenschaften und das ist auch absolut. so. Ja. Absolut, absolut. Das sage ich auch immer. Also ich, es ist tatsächlich so, dass ich mir manchmal so die Frage stelle. Ich habe ja eben viel Kontakt auch zu Unternehmern und Unternehmerinnen und mich da manchmal so hineinversetze, wenn irgend, egal was für eine Herausforderung ist. Ne? Also, dass ich mich da wirklich einfach manchmal frage, was würde jetzt so eine Unternehmerin tun? Was würde so eine Michelle Obama jetzt tun? Zum
2: ne? Beispiel, ja.
0: Ja. Gut, das ist meine allerletzte Frage. Das ist ein bisschen außergewöhnlich, aber es passt jetzt sehr gut zu dem, was wir gerade gesagt haben. Warum bist du, also du bist ja irgendwo schon ein Unternehmer, ne? Ich weiß gar nicht, jetzt haben wir gar nicht darüber gesprochen, ob du das in die Wiege gelegt bekommen hast oder nicht. Aber wieso würdest du auch sagen, dass du nicht nur Unternehmer bist oder dieser Unternehmertyp bist, sondern auch vielleicht ein Unternehmer deines eigenen Lebens? Also, dass du auch in deinem Leben irgendwie Verantwortung übernimmst und das so ein bisschen vielleicht guckst, was sind so Learnings aus dem Unternehmen, die man auch so jemand mitgeben kann, der jetzt hier zuhört, der irgendwie gar kein Unternehmen hat, der einfach sagt: ja, Ich bin interessiert daran, wie Unternehmer so denken und handeln.
1: Also von vorne beginnt, in die Wiege gelegt wurde mir das nicht. Mein, mein Vater ist freischaffender politischer Künstler, der hat recht wenig mit Kapitalismus oder Unternehmen zu tun. Mhm aber ähm, ich glaube, ich habe früher erkannt, dass wenn ich was erreichen will, dass ich selber in die Hand nehmen muss und mhm. äh, auch hoffen kann, dass meine Eltern mir gewisse Sachen finanzieren, sei es jetzt Ausbildung oder aber auch äh, einfach Luxusgüter mhm. in weitesten Sinne. Von daher war es recht schnell klar, dass ich selber mir das erwirtschaften muss und das habe ich auch am Ende des Tages gemacht. Das war wahrscheinlich die ersten zehn Jahre mein Antrieb. So, mhm. Ich glaube, was man vom Unternehmertum privat lernen kann, ist immer ein bisschen schwer. Ich glaube, das Beste oder das, das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist das, was ich vorhin im Personal gemeint habe oder auf jeden Fall mit dem Core-Management. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, auch im privaten Umfeld. Man, man persönlich braucht keine 100 Bekannte, sondern drei gute Freunde. Und ich glaube, so ist es auch bei Gründern. Man sollte sich wirklich nur mit den richtigen Leuten einlassen, gut Zeit lassen und vor allem von vornherein Regeln bestimmen. Und man sollte reden, viel reden, nichts verschweigen und auch nichts aussetzen. Und ich glaube, das ist sowohl als Unternehmer im Geschäfts-, in der Geschäftswelt als auch im privaten Umfeld ist es, glaube ich, extrem wichtig. Mhm. Super. Vielen, vielen Dank. Ich bei vielen Sachen privat viel nachlässiger und fahrlässiger als äh, im, im Business-Welt. ja. Lass also, ah, ja. doch mal einen privaten Brief gerne mal eine Woche liegen, weil es mich einfach nicht interessiert. Ja. Das würde ja. mir im Office nicht passieren.
0: Ah, ja, spannend. Ja, also weniger rational, als äh, ja. wie du eben sagst. Ja, sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank für die vielen Insights. Also mir hat es unglaublich gut gefallen. Und ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Ja. Ich, ja. Werd ihr euch überall Bescheid geben. Ach so genau, vielleicht noch, wie kann, also Travador, ich werde alles verlinken, ja. wenn man da irgendwie ähm, mal eine Reise bucht. Ich habe übrigens jetzt gerade vorne eine Kurzreise zu machen, mal alleine. Ich habe Lust, mal alleine zu verreisen. Dann weißt
1: du ja jetzt wohin. Da
0: weiß ich ja jetzt wohin <lacht>
2: ganz genau.
0: Ja, ähm, Ich weiß ja nicht, wir hatten vorher gar nicht darüber gesprochen, aber vielleicht habt ihr ja auch irgendwie eine für meine Community oder sowas, vielleicht arbeite hier mit Rabattcodes oder so. Also,
1: ich, ich, ich werde dir gerne einen Rabattcode zur Verfügung stellen, den kannst yeah. du dann in die Community hauen. Ja. So also eine Art Premium friends programm in dir, das gibt 20%. Oh, cool. Ähm, was sich schon lohnt. Yeah. Ja. Und dann äh, sieht man vielleicht die eine oder andere Person mal beim Wellnessurlaub. urlaub Ja, das denke ich dann.
0: Sehr gut. Also, ich nutze den dann direkt mal in zwei Wochen. Ja, sehr gut. Sehr sehr vielen gut. Dank, alles echt. Das hat Danke. sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, war sehr, sehr hilfreich. Und ich denke, das hat auch sehr, sehr vielen hier aus der Community geholfen. Danke.
1: Cool. Dann freue ich mich vielleicht auf nächstes Mal. Bis dann. Alles klar. Ciao.